0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Montag, der 3. April 2023 nach Marktschluss in den USA. Und äh, zunächst mal an dieser Stelle der Hinweis, am kommenden Freitag, das ist, glaube ich, der 7. April, sowie am kommenden Montag, das ist der 10. April, da fällt äh, der Podcast aus. Ganz einfach, die Märkte sind auch geschlossen wegen Ostern, zumindest am Karfreitag auch in den USA. Montag weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, daher ja, werde ich mir auch eine kleine Pause hier gönnen. Ansonsten gönnen sich die Märkte, und damit haben wir gerade schon den Einstieg gefunden, auch derzeit eine kleine Auszeit, muss man sagen. Denn äh, insbesondere die Tags, äh, da ging heute nicht viel. Der Dow Jones, der hat etwas stärker zulegen können, wie wir gleich sehen werden. Und äh, der deutsche Markt, der hat sich dann... Wieder einmal nach dem amerikanischen gerichtet, interessant derzeit eigentlich nur der Ölpreis und vor ein paar Minuten kam eine Meldung rein, dass der Dogecoin aus dem Kryptosektor jetzt stark steigt, weil Twitter sein twitter Vogellogo durch ein Logo des Dogecoin ersetzt haben soll. Hab's mir jetzt noch nicht angeschaut, aber ja, das hat Elon Musk wahrscheinlich mal wieder da bewerkstelligt und äh, da, damit dafür gesorgt, äh, dass der Dogecoin oder Dogecoin oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte, jetzt aktuell stärker steigt. Ja, aber dass ich solche Geschichten hier erwähnen muss, das zeigt schon, dass am Markt derzeit ja ein bisschen Wassertreten angesagt ist und äh, damit deckt sich das Ganze ja auch mit dem, was ich zuletzt hier gesagt habe. Ich glaube, dass die Märkte durch diese kleine Bankenkrise, die wir zuletzt hatten, jetzt in einem ziemlichen Gleichgewicht sind. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Gefahren, die aus dieser sehr restriktiven Geldpolitik resultieren. Ganz einfach, dass es in den USA zu einer wirtschaftlichen Schwäche, manche nennen es auch Rezession, kommt. Und dass daraufhin natürlich die Gewinne der Unternehmen ja zumindest nicht äh, so stark wachsen, zum Teil vielleicht dann auch zurückgehen. Oder ja, da wird es dann auch den einen oder anderen ja, das, das Leben kosten, wenn man so will, also das Unternehmensleben kosten und äh, dementsprechend äh, ist das der negative Part, aber wir haben eben auch den positiven Part, nämlich dass durch diese Bankenkrise, die wir zuletzt so ein bisschen hatten, äh, diese restriktive Geldpolitik mehr oder weniger auch schon vorbei ist. Man muss jetzt also nicht befürchten, dass die Zinsen durch die Decke steigen und es dann zu schlimmsten Rezessionsszenarien kommt. Und äh, auf der anderen Seite wurde sogar zuletzt auch schon wieder Geld gedruckt, da kann man sich jetzt auch lange drüber streiten, ist das Quantitativ Easing, ist das kein Quantitativ Easing, man muss es eigentlich so formulieren, es ist kein echtes Quantitativ Easing, aber es geht natürlich schon in die Richtung und ich nenne es deswegen Quantitativ Easing Light. und nach wie vor verstehe ich nicht, dass die amerikanische Notenbank auf der einen Seite dieses Quantitativ Easing oder QE Light betreibt und auf der anderen Seite dann immer noch an ihrem Quantitative Tightening Programm festhält, das äh, dem ja diametral entgegengesetzt steht und insofern ergibt das Ganze wenig Sinn. Man hätte besser von Seiten der Notenbank zuletzt Pläne, ja, mal zumindest angekündigt, dass man quantitativ tightening langsam aber sicher abwickeln möchte, dass man hier aus, diesen, äh, ja, aus dieser restriktiven Geldpolitik doch so ein bisschen rausgeht und das Ganze eher auf neutral stellt und ja, da muss man mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Schauen wir uns äh, die Märkte in den USA an. Und hier wie immer zunächst der Anleihmarkt, der Rentenmarkt und hier das CMI Fatwatch-Tool. Und da sehen wir jetzt für den Mai, da hat sich jetzt so, oder setzt sich so ein bisschen durch äh, doch die Meinung, dass es nochmal 25 Basispunkte nach oben gehen kann. Also wir lagen zuletzt am vergangenen Freitag bei ziemlich genau 50-50. Jetzt sind wir bei 47,6 zu 52,4 Prozent. Es war im Tagesverlauf aber teilweise auch schon eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, für einen 25-Basispunkte-Zinsschritt am 3. Mai. Und wie gesagt, das ist natürlich derzeit ein harter Kampf von beiden Seiten. Aber Fakt ist auch, es geht eigentlich nur noch darum, gibt es schon eine Zinspause, sprich, macht die Notenbank dann im Mai schon nichts mehr oder gibt es halt nochmal 25 Basispunkte. Wenn man das Ganze sich dann schon für den Juni anschaut, dann sieht man Ähnliches, also man erwartet mittlerweile einen Zinsschritt nach oben um 25 Basispunkte und dann im Juni soll der noch Bestand haben, wobei auch viele dann der Meinung sind, wenn der kommt, dann muss der im Juni schon wieder rückabgewickelt werden. Aber dann im weiteren Verlauf des Jahres, da setzt sich doch ganz klar die Erkenntnis immer mehr durch bei den Anlegern, dass man zuletzt vielleicht ein bisschen zu forsch war, dass man zum Jahresende schon zu viele Zinssenkungen erwartet hat, aber nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,8% ist das favorisierte Szenario, dass wir am Jahresende 4,25 bis 4,5% nur noch haben und aktuell liegen wir eben bei 4,75 bis 5% und wenn es da nochmal 25 Basispunkte draufgeben würde, dann wären wir sogar bei 5 bis 5,25% und das würde bedeuten, man muss bis zum Jahresende sogar drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte oder einmal 75 Basispunkte eben von Seiten der FED Vornehmen. Also, insofern, äh, wie gesagt, äh, die Szenarien sind da noch nicht ganz klar, aber es setzt sich auf jeden Fall am Markt definitiv durch, äh, dass die Federal Reserve nach oben hin weitestgehend fertig ist und dann nützt auch nichts, wenn beispielsweise James Bullard, der ja gar nicht stimmberechtigt in diesem Jahr ist, sich immer wieder hinstellt und anderes verkündet. Man äh, kauft das der Notenbank einfach nicht ab und man hat auch gute Gründe dafür, dass man es der Notenbank nicht abkauft. Man kauft ihr vielleicht noch so ein bisschen ab, äh, dass sie nicht unbedingt stark die Zinsen senken wollen oder am besten gar nicht senken wollen, aber man kauft der Notenbank definitiv nicht ab, dass es vorher noch auf 5,5 oder sogar 6% nach oben gehen soll mit den Zinsen. Und alleine das ist schon eine tendenziell positive Sache, denn das war ja vor rund einem Monat noch eben die große Befürchtung damals nachdem sich äh, der Herr Paul der Notenbankchef äh, vor dem Senat in erster Linie und dem Repräsentantenhaus doch recht hawkig geäußert hatte. Ja, die äh, Anleihemärkte selbst, da haben wir Renditen, die heute zum Teil auch im, im Plus lagen, teilweise bei 4,1 Prozent, die zweijährigen am Ende dann aber mit 3,97 Prozent, sogar mit einem leichten Minus aus dem Handel gegangen. Und äh, ähnliches sieht man dann auch oder sah man dann auch bei den zehnjährigen äh, Renditen, da waren wir im Top auch im Bereich von 3,5 und mehr. Und am Ende gab es dann ein Minus und wir sind mit 3,415 aus dem Handel gegangen. Wir haben nach wie vor die Anomalie, dass äh, die äh, Kurzfristigen Renditen höher sind als die längerfristigen und wir haben nach wie vor das Problem, das Ganze muss sich normalisieren, aber in der Zeit, wo diese Normalisierung stattfindet, das ist eigentlich eher eine schlechte Zeit für den Aktienmarkt. Zuletzt muss man aber ganz klar sagen, wir haben zumindest eine deutliche Verengung dieses äh, Spreads gesehen und äh, das hat der Aktienmarkt ja sogar mit Kursgewinnen eher sogar, äh, be, äh, ja wie soll man sagen, äh, gefeiert und äh, dementsprechend äh, sollte man auch nicht zu viel Angst davor haben. Ja, kommen wir damit äh, zu den Märkten selbst und äh, zunächst äh, zum deutschen Markt. Und da hatten wir den DAX, den ganzen Tag über mehr oder weniger sehr lethargischer Handel. Da ging es nicht wirklich rauf und nicht wirklich runter. Am Ende gab es dann ein Minus von knapp 50 Punkten, 47,92 Punkte, um genau zu sein, 15.580,92. Angesichts der Kursgewinne, die wir zuletzt gesehen haben, kann man damit absolut zufrieden sein. Es kann durchaus auch mal noch hier 100 oder 200 Punkte weiter nach unten gehen. Auch das wäre kein Beinbruch. Der DAX bleibt jedenfalls damit in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Und das sieht tendenziell gut aus. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Sartorius, Hannover Rück und Merck, KGAA. Sartorius hatten wir zuletzt mehrfach besprochen. Grundsätzlich halte ich den fundamentalen Wert für höher, aber da belastet derzeit eben eine sehr teure Übernahme in Frankreich, die man hier durchgezogen hat. Ich hatte am Freitag schon im Podcast darüber besprochen, Satorius oder am Samstag habe ich den ja aufgenommen. Satorius hat hier den 24-fachen Umsatz für Polyplus äh, auf den Tisch gelegt und das finden viele Anleger zu teuer und dementsprechend ist die Aktie derzeit etwas unterdrückt. Ich hatte gesagt, es kann sein. Dass im Zuge des Verdauungsprozess dieser Übernahme es sogar noch etwas tiefer gehen kann, vielleicht so in Richtung 320, 325. Das ist ja eine neue Nachricht. Die hatten wir vorher nicht. Die muss äh, oder kann deswegen auch eingepreist werden. Aber de facto bleibe ich dabei. Der fundamental faire Wert von Satoris liegt bei mindestens 400 Euro, eher sogar ein Tick höher. Und dementsprechend, wenn es hier so zu so scharfen Rücksetzern kommen sollte, <lacht> wäre das für mich eine relativ gute. Kaufgelegenheit. Dann Hannover Rück. Ja, das ist Versicherungskonzerne, die sind zuletzt allesamt recht gut gelaufen, haben dann so ein bisschen jetzt auch mal Rückschläge erlitten. Da gab es eben mal ein paar Gewinnmitnahmen, aber grundsätzlich die vorgelegten Quartalszahlen ja auch bei der Münchner Rück waren gut und dementsprechend diese Rücksetzer. Die waren halt der zuvorigen Rallye geschuldet oder sind der zuvorigen Rallye geschuldet. Hannover Rück, wenn die nochmal ja, im, im Bereich 160 zu haben wäre, obwohl es ja kürzlich im Tief sogar der Fall war, dann wäre das aus meiner Sicht auch eine interessante Aktie. Ansonsten auf dem aktuellen Niveau sehe ich sie als gute Halteposition mit auch einer relativ schönen Dividende. Und dann Merck, da geht es zuletzt ein bisschen wild rund, muss man sagen. Die Aktie ist noch bis in den Januar hinein, Mitte Januar hinein, sehr stark nach oben gestiegen auf über 200 Euro. Seitdem hat sie doch deutlich korrigiert um 15% und mehr. Allerdings muss man auch sagen, der Run zuvor, der war etwas ja steil und etwas des Guten zu viel vielleicht. Und äh, zuletzt hat sich die Aktie immer wieder so im Bereich 165 gefangen. Heute jetzt Schlusskurs 167,55. Kann also durchaus sein, dass es hier noch 2, 3 Euro tiefer geht. Aber ich sehe nach wie vor so im Bereich zwischen 160 und 165 eher Kaufkurse bei Merck. Ja, und die Gewinnerseite, Deutsche Bank, Airbus und Siemens Energy. Deutsche Bank, muss man sagen, zuletzt auf den Deckel bekommen, da gab es ja auch Spekulationen, dass die auch jetzt vor dem Kollaps stehen könnten, Bankruns etc., das hat sich alles bisher nicht bewahrheitet, muss man sagen, man hat keine Kunden massiv Geld abheben sehen und ich bleibe auch dabei, die Großbanken müssten eigentlich von dieser Situation insbesondere bei den US-Regionalbanken sogar profitieren und die Deutsche Bank ja, die hatte sich eigentlich schon wieder schön auf über 12 Euro nach oben gearbeitet jetzt zuletzt der heftige Rücksetzer, da muss jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinkommen, ich denke die Aktie hat Potenzial Richtung etwa 10,50 Euro, 11 Euro sich noch zu erholen das wird auch nicht in einem Rutsch gehen, da wird es auch nochmal Rückschläge geben, aber bis 10,50 Euro, 11 Euro kann sie problemlos laufen und wenn sie es über 11 Euro nachhaltig schafft, dann wären sogar Kurse bis 13,50 Euro drin, also insofern tendenziell sehe ich die die Aktie jetzt nicht so negativ und äh, die heutigen Kursgewinne passen da durchaus ins Bild. Dann Airbus, äh, natürlich auch in gewisser Weise ein Rüstungskonzern neben den äh, normalen Flugzeugen etc. Und äh, dementsprechend äh, eine Aktie, wo man sagen muss, die ist in den letzten Monaten eigentlich enttäuschend gelaufen, weil Rüstungskonzerne ja eigentlich oder die Aktien von Rüstungskonzernen sehr gut ausgesehen haben. Man denke hier an Hensold, man denke hier auch an Rheinmetall. Aber so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass auch äh, Airbus ein Profiteur dieser ja, bescheidenen Situation in der Welt ist mit diesem Krieg. Russland, Ukraine und äh, vielen anderen Konflikten, die es immer noch gibt und dementsprechend Airbus drauf und dran nach oben durchzustarten. Und wenn sie nachhaltig über 125 steigt, der heutige Schlusskurs war ja schon darüber, dann hätten wir hier Kaufsignale, die die Aktie sogar in Richtung 150 ansteigen lassen könnten. Also tendenziell auch bullig. Und dann Siemens Energy, äh, da gibt es nach wie vor so ein bisschen Probleme. Auf der einen Seite haben die vor kurzem eine Kapitalerhöhung durchgeführt eben um auch Gamesa dann wie geplant übernehmen zu können. Zuvor haben sie aber Aktien zurückgekauft. Und das Problem ist, sie haben Aktien zu höheren Kursen zurückgekauft, als sie dann die Kapitalerhöhung hinterher durchgeführt haben. Also de facto hat man da Geld der Aktionäre vernichtet und zwar ganz bewusst. Und da gibt es mittlerweile dann auch Fragen, von einigen Aktionären, insbesondere Matthias Schmidt hat sich da hervorgetan, der da Fragen stellen möchte auf der Hauptversammlung, was da los ist, wie man so einen Schwachsinn machen kann und das ist sicherlich auch kritikwürdig. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, die Aktionäre können mit der Performance der Aktie zuletzt durchaus zufrieden sein und sie hat jetzt auch gerade oder ist gerade dabei ein Kaufsignal zu generieren, so der Bereich 20,50 Euro, 21, heutiger Schlusskurs war knapp über 21 das ist so, ja, bis so 22 Euro hoch, das ist so eine Widerstandszone und wenn die überwunden werden kann und wie gesagt, die Aktie ist ja nah dran, dann kriegen wir sogar Kaufsignale, die sie in Richtung 27 Euro treiben könnten. Also bei aller Kritik und berechtigten Kritik muss man sagen, die Performance der Aktie zuletzt, die ist alles andere als schlecht und das dürfte sich definitiv auch so fortsetzen, wenn gleich man da wirklich hinterfragen muss, was das Management da bei diesen Entscheidungen zum Teil geritten haben mag. Ja, dann der MDAX, heute hier ein Minus von 216,79 0,78 Prozent 27.446,15. Verliererseite Aurubis, Bechtle und Jenoptik Optik. Aurubis, muss man sagen, Kupfer, zuletzt die Rohstoffe etwas unter Druck allgemein eben auch aus Rezessionsängsten hinzukam. Arubis hatte zuvor einen Mega-Run-Up. Die Aktie kam von etwa 50, knapp über 50, auf in der Spitze über 100, also mehr oder weniger fast verdoppelt. Und dass da jetzt mal durchgeatmet werden muss, das ist dann relativ klar. Die Aktie ist so im Bereich und knapp unter 80 zuletzt aufgefangen worden, ist dann wieder ein bisschen nach oben gebounced. Jetzt pendelt sie das so ein bisschen aus. Ich denke, so Kurse um oder leicht unter 80 sind hier eigentlich auch aus meiner Sicht tendenziell eher eine Kaufgelegenheit. Dann Bechtle, eigentlich ähnliches Spiel. Zuletzt äh, schöner Run-up nach oben und äh, jetzt verlassen die, Bär, äh, die Bären, sage ich schon, die Bullen oder verlässt die Bullen so ein bisschen der Mut. Das liegt auch daran, dass charttechnisch im Bereich so 44 bis 46 Euro ein Widerstand im Markt liegt. Dem hat sich die Aktie zuletzt genähert. Es sieht danach aus, als würde sie sich hier erstmal so den Kopf so ein bisschen stoßen und das kann bedeuten, dass es dann auch nochmal ein bisschen abwärts geht. Ich denke, die Tiefs sind aber auch in dieser Aktie drin, das heißt diese Tiefs im Bereich von 32, 33 Euro, die werden wir nicht mehr sehen, aber von aktuell über 40, konkret heute der Schlusskurs 42, 25, kann es durchaus nochmal in Richtung 38 gehen, das wären so etwa 10% Prozent. und dann kann man eine Bächle, wenn man denn längerfristig engagiert bleiben möchte, sich durchaus mal gerne anschauen. Und hier in Optik, da haben wir ebenfalls ein ähnliches Spiel, die Aktie auch so ein bisschen im Rüstungsbereich anzusiedeln. Und zuletzt auch mega nach oben gelaufen. Die Tiefs, die Korrekturtiefs hier im Oktober lagen bei etwa 18, knapp über 18 Euro im Top, War die Aktie zuletzt bei knapp unter 34, also auch fast eine Verdopplung. Und auch hier pendelt sich das Ganze so ein bisschen aus, auch hier Rücksetzer im, im Sinne einer normalen Konsolidierung, Korrektur und auch hier, wenn es unter 30, insbesondere so in dem Bereich 28 Euro gehen würde, dann wäre das aus meiner Sicht kein Beinbruch, sondern eher eine Gelegenheit. Ja, und die Gewinnerseite ist Siltronic, Fraport und Fresenius Medical Care. Siltronic hat zuletzt nochmal auf den Deckel bekommen, muss man ganz klar sagen. Generell ist das natürlich eine sehr schwierige Aktie, Chipbranche, branche Chip-Zulieferer. Da gibt es nur ganz wenige, die derzeit wirklich super laufen. ASML wäre hier zu nennen, aber auch die ist dafür schon etwas teuer geworden, Siltronic gehört jedenfalls definitiv äh, mit äh, seinen äh, Wafern nicht unbedingt dazu. Charttechnisch hat, hat sich die Akte zuletzt so im Bereich 85 Euro auf den Kopf gestoßen, ist jetzt deutlich zurückgekommen. Das Einzige, was man aus bullischer Sicht sagen kann, der Bereich 68 Euro, in dem sie sich aktuell befindet, also so sagen wir runter bis etwa 64, 64 bis 68 Euro, das ist eine charttechnische Unterstützungszone und solange sie nicht unter 64 Euro fällt, ist zumindest nicht zu befürchten, dass sie nochmal die Tiefs da unten im Bereich von 50, 51 antestet, aber selbst das würde ich hier nicht ausschließen, generell ist das für mich kein Kaufkandidat und auch wenn sie heute mal auf der Gewinnerseite war, Siltronic muss man derzeit nicht haben, es gab ja doch Übernahmeinteresse, Chinesen wollten das übernehmen, das hat der Herr Habeck, der Wirtschaftsminister verhindert, in dem Sinne, hat er ausnahmsweise mal auch was, was durchaus richtig gemacht, für die Aktionäre allerdings eher nicht und dementsprechend, wie gesagt, Siliconic kein Favorit. Von mir. Dann Fraport, zuletzt auch eher im Sturzflug gewesen, nachdem die Aktie sich teilweise bis auf äh, über 50, in dem Bereich sogar 55 Euro erholt hatte. Hier bis in den Februar hinein ging es dann doch rapide bergab. Die Tiefs unterhalb von 42, zuletzt jetzt wieder Aufwärtsbewegung. Generell ist das auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich jetzt, nachdem Corona endgültig vorbei ist, nimmt die Reiselust wieder zu und da wird wieder mehr gereist und dem Frankfurter Flughafen geht es tendenziell besser. Auf der anderen Seite, so wirklich überzeugt war ich von der Aktie in der Vergangenheit noch nie, ist halt ein Flughafenbetreiber, das ist jetzt für mich kein besonders sexy Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite, sie haben aber in der Regel abgeliefert und charttechnisch muss man auch sagen, die Korrektur zuletzt war zwar sehr hart und es ging sehr tief, aber der Aufwärtstrend seit den Tiefständen da im Oktober, der hat bisher gehalten, der verläuft aktuell so im Bereich 42, 42, 50 und solange der hält, hat die Aktie auf jeden Fall das Potenzial, zumindest wieder in Richtung 50, vielleicht später sogar 54, 55 Euro zu steigen und dementsprechend äh, ganz so bearish ist die Aktie derzeit nicht einzustufen. Und Fresenius Medical Care, da habe ich mich zuletzt schon positiv auch zu geäußert, da bleibe ich unverändert auch bullig. Das war ja mal ein Star im DAX, mittlerweile für Rheinmetalle sogar aus dem DAX geflogen. Die Fresenius, die Muttergesellschaft, die aus meiner Sicht das schlechtere Unternehmen ist, ist noch im DAX. Und äh, vielleicht schafft es ja Fresenius Medical Care, ähnlich wie in der Vergangenheit Continental geschafft hat, wieder zurück in den DAX. Vielleicht ersetzen sie ja eines Tages sogar die Muttergesellschaft. Wer weiß, Fakt ist, äh, was da in den letzten Jahren abgegangen ist, war jetzt nicht so toll. Aber nachdem äh, die Muttergesellschaft die Tochter ja auch so ein bisschen von der Leine lassen will, hat, es gab ja da entsprechende Ankündigungen, sieht das inzwischen deutlich besser aus. Und wenn die Aktie es schafft, äh, hier diesen äh, diese Widerstandszone zwischen etwa 40 und 44 Euro zu überwinden, dann wäre das ein sehr sehr bullisches Signal. Dann hätte die Aktie sofort das Potenzial in Richtung 55 und später sogar in Richtung 70 Euro zu steigen. Also das sieht definitiv nicht schlecht aus bei Fresenius Medical Care, wenn gleich man sagen muss, noch sind die entsprechenden Kaufsignale halt nicht aktiviert. Dann der S-DAX, der zuletzt noch ein bisschen geschwächelt hat. Heute. Er war dann äh, wieder etwas stärker, insbesondere als der MDAX. Ein Minus nämlich nur von knapp 30 Punkten 0,22% 13.12599. Die Verliererseite Salzgitter kann man im Zusammenhang mit Arubis auch sehen. Salzgitter <kühlt> hält ja auch eine größere Beteiligung an Arubis. Insofern ja erklärt sich das schon dadurch. Dann Verbio, der Boom dieser bioethanol den wir im Zuge ja, des, des Angriffs Russland auf die Ukraine zunächst gesehen haben, der ist auch vorbei. Zuletzt gab es eher wieder Diskussionen, äh, gehört Essen nicht auf den Teller statt in den Tank? Ja, da gab es ja auch teilweise Auseinandersetzungen von, Ver, von Verbio mit äh, Politikern, die sich entsprechend geäußert hatten. Aber wie gesagt, der große Boom ist hier vorbei. Die große Kursrallye bei Verbio, das hatte ich schon vor Längerem gesagt, ist vorbei und die Aktie hat sich von den Höchstständen aus gesehen. Inzwischen glaube ich sogar, ja, kann man schon von einer Halbierung mittlerweile sprechen und aus meiner Sicht kann das durchaus auch nochmal eine Halbierung werden. Ja und DEC Asset hatte ich zuletzt auch schon, Gewerbeimmobilien natürlich weiter nicht besonders im Fokus der, der Bullen, ganz klar. Da droht durchaus eine kleine Krise, bei DEC Asset muss man aber sagen, die haben insbesondere C&A als einen wichtigen Kunden und viele der Anteilseigner von C&A, die sind auch bei DEC Asset drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und dementsprechend steht das Unternehmen durchaus besser da als andere aus dem Bereich der Gewerbeimmobilien und dementsprechend würde ich die Aktie jetzt nicht so negativ sehen. Am Markt aber wird da derzeit nicht mehr differenziert, da muss alles raus und dementsprechend die Aktie zuletzt im Geier-Sturzflug, aktuell so im Bereich der Unterstützung 7,25 Euro angekommen. Wenn die bricht, kann es auch zurückgehen auf die Tiefs aus dem vergangenen Oktober bei 6,50 und wenn es unter 6,50 geht, dann äh, kann es auch sehr schnell in Richtung 5,50 bis 5 Euro gehen. Also insofern da derzeit nicht ins Fallende Messer greifen, aber durchaus eine Aktie, die man sich auf die Beobachtungsliste setzen kann, weil ich glaube, dass Asset die aktuelle kleine Krise überleben wird. Und die Gewinnerseite, hoch tief, Basler Energiekontor, hoch tief, den Baukonzernen, den ging es zuletzt immer besser. Insbesondere in Deutschland ja auch nicht unbedingt ein Wunder, uns fehlen Wohnungen etc. Auch die Infrastruktur müsste natürlich mal modernisiert werden, wobei das auch für andere. Länder gilt, beispielsweise wenn man mal in den USA war, also die diese Station beispielsweise Times Square in New York, diese U-Bahn-Station, die ist natürlich vom Feinsten, da ist alles top, aber wenn man zwei Stationen weiterfährt, hat man Tropfsteinhöhlen zum Teil. Also insofern, wie gesagt, das gilt halt auch weltweit, da haben viele Politiker in den vergangenen Jahren ja das Ganze schleifen lassen und da wäre einiges zu machen, davon würden dann die Baukonzerne natürlich noch mehr profitieren und dementsprechend sowohl Billfinger als auch Hochtief auf hohen Flug, muss man das schon fast sagen. Also hoch, tief, derzeit eher hoch als tief. Und äh, dann Basler, das ist im Prinzip eine technische Gegenreaktion. Die Aktie ist zuletzt richtig unter Druck geraten. Sie hatte vorher schon massiv verloren von den Höchstkursen. Äh, im, Im Januar, Mitte Januar noch bei etwa 40 ging es ja schon bergab auf etwa 26. Das waren ja schon ein Minus von 35 Prozent etwa. Und dann gab es eben äh, Zahlenvorlage und aber insbesondere auch eine sehr, sehr schwache Prognose. Auch Analysten haben sich dazu zuletzt sehr negativ geäußert. Und es kam noch mal zu einem richtigen Abverkauf, der die Aktie unter 22. 20 Euro geführt hat und jetzt wie gesagt heute plus 6% ist eine Gegenbewegung. So sowas kommt natürlich immer zustande, wenn es so rapide abwärts ging, ganz einfach. Es gab halt viele die hier vielleicht auch richtig geschortet hatten und die müssen natürlich irgendwann ihre Shorte Gewinner mal mitnehmen, das heißt die Shorts eindecken, das bedeutet die Aktien zu kaufen und dementsprechend geht es dann nach oben generell halte ich Spaß dafür kein schlechtes Unternehmen, aber ich würde hier de definitiv abwarten, bis sich ein nachhaltiger Boden gebildet hat, jetzt dieser zuletzt gesehene Abverkauf und diese Gegenreaktion nach oben das ist mir noch zu wenig, wenn die Aktie es schafft sich im Bereich so 21 22, 23 Euro zu stabilisieren also 22 plus minus 1 Euro dann wäre sie sicherlich in ein paar Wochen einen Kaufkandidat auf diesem Niveau, aber aktuell wäre mir das noch zu früh. Ja und dann Energiekonto, da hatte ich auch im letzten Podcast schon drüber berichtet, da sehen die mittelfristigen, langfristigen Aussichten sehr gut aus, das ist jetzt auch einigen Analysten aufgefallen, die haben sich verstärkt positiv zur Aktie geäußert, da gab es einige Kaufempfehlungen und dementsprechend heute ein Plus von über 14%, charttechnisch muss man sagen, ist das sehr gut, denn die Aktie ist damit in eine Range zurückgekehrt, so im Bereich 75 bis 100 Euro, wo sie in der Vergangenheit lange war und aus der sie nach unten ausgebrochen war, was natürlich dann einen massiven Abverkauf zur Folge hatte, der erst im Bereich von 60 Euro gestoppt wurde, jetzt schöne Gegenbewegung innerhalb kurzer Zeit von 60 auf 75, das sind insgesamt sogar 25 Prozent und wenn die Aktie es jetzt schafft sich in diesem Bereich, so sagen wir mal 74, 75 Euro zu stabilisieren, also nicht mehr nachhaltig darunter zu fallen und schon gar nicht mehr unter 72 zu fallen auf jeden Fall, dann wäre sie zumindest in der alten Range und wie gesagt auf Basis der mittellangfristigen Windprognosen wäre hier noch einiges mehr drin und das haben auch einige Analysten jetzt bemerkt und sich dementsprechend positiv geäußert. Ja, dann der Dax noch, heute ein Minus von 33,27 Punkten oder genau einem Prozent, 3.291,99, der Index selbst sieht nach wie vor nicht schlecht aus, Verliererseite, Bechtle, Jen, Optik, Verbio, alles besprochen, Gewinnerseite, Software AG, Siltronic und Eckart und Siegler Siltronic hatten wir schon, Eckart und Siegler kann man kurz machen, das ist so ähnlich wie bei Basler, gab Zuletzt Zahlen und insbesondere eine relativ schwache Prognose und daraufhin einen regelrechten Abverkauf, ich hatte ja darüber berichtet und jetzt werden da irgendwann halt auch mal Shorts eingedeckt und es kommt zu einer Gegenbewegung, die kann sogar noch ein bisschen weiterführen, das war heute vielleicht sogar nur der Anfang, die Aktie hat kurzfristig durchaus das Potenzial nochmal Richtung 45, 46 Euro zu steigen. Aber wenn es dann halt nicht weitergeht, dann besteht die Gefahr, dass es anschließend wieder abwärts geht und wir nochmal Kurse im Bereich von 40 oder darunter sehen. Also wer das traden möchte, kurzfristig kann er versuchen, noch die Langseite Seite zu spielen, aber so im Bereich 45 Euro spätestens sollte man dann Gewinne mitnehmen. Und äh, ob man dann sogar auf die shortseite wechselt, okay, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er so spekulativ vorgehen möchte. Und dann Software AG, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Die Aktie heute drittgrößter Gewinner im tech dax große Nachrichten gab es nicht. Die Aktie ist aber auch zuletzt heftig unter Druck geraten, ist noch nicht so lange Her. Mitte Januar, Ende Januar stand sie bei 27 Euro, dann Absturz teilweise auf 18, also um, um mehr als 30 Prozent und äh, zuletzt hat sie sich jetzt im Bereich 18 stabilisiert, ist jetzt sogar über 20 angestiegen, Problem ist hier, so bis etwa 21, 22 Euro kann hier eine Gegenbewegung laufen, erst darüber hinaus würde sie bullischer werden, wobei bullig immer noch in Anführungszeichen zu setzen ist und dementsprechend, ja, keine Aktie, die ich mir aktuell ins Depot packen würde. Dann der amerikanische Markt und der heute, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Der Dow Jones mit einem dicken, fetten Plus von 327 Punkten oder fast einem Prozent auf 33.601,15. Verliererseite American Express, Nike und Salesforce, American Express, Finanzwerte, hatte ich zuletzt schon gesagt. Gerade was American Express angeht, könnte das auch kritisch werden, wenn es da auf eine Rezession hinauslaufen sollte in den USA. Dann können vielleicht auch viele ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen und American Express hat den Vor- oder auch Nachteil äh, gegenüber Mastercard und Visa, dass sie eben nicht nur die Kredite vermitteln an Banken, wie das Mastercard und Visa tun, sondern sie auch selber vergeben. Das ist natürlich insofern gut, wenn man da hohe Zinsen kassieren kann und die äh, Kunden, die auch bezahlen, äh, dann verdient man das Geld selbst, was sonst eben äh, die Banken, an die man vermittelt, äh, verdienen. Aber natürlich, wenn es schlecht läuft, dann läuft es hier auch richtig schlecht. Denn wenn man es nur vermittelt, dann hat man damit nicht viel zu tun. Wenn man aber hier selber Kredite ausstehen hat oder vergeben hat, dann muss man schauen, dass das Geld auch reinkommt und das könnte American Express dann nochmal hart treffen. Auf der anderen Seite, es ist eine Warren Buffett Aktie, ist also sehr stark bei ähm, Berkshire Hathaway äh, im Portfolio drin und das äh, verleiht dem Unternehmen immer eine gewisse Stabilität. Dann Nike oder Nike, hatte ich zuletzt mich auch äh, tendenziell positiv zugeäußert, dabei bleibe ich auch, auch wenn es jetzt heute mal nach unten ging. Generell muss ich sagen, hatte die Aktie ja damals in meinem äh, Vorgänger, YouTube-Kanal lange Zeit äh, bei Kursen von 40 Dollar und tiefer als einen meiner Favoriten auf Sicht der nächsten 4-5 Jahre genannt, mit Kursziel 100. In der Spitze waren wir sogar bei 180. Das war natürlich das Guten ein bisschen zu viel und auch der Gelddruckerei geschuldet. Da sieht man, wie absurd äh, die Bewertungen teilweise durch diese Gelddruckerei waren, wenngleich die zumindest äh, teilweise richtig war. Man hat es halt nur zu lange und zu exzessiv betrieben, äh, um durch Corona durchzukommen und nachdem man das jetzt bemerkt hat und das äh, mit der Prechtang auch versucht hat, rückabzuwickeln mit diesen exzessiven Zinserhöhungen, dann sind diese Aktien auch wieder auf normale Bewertungsniveaus gefallen. Im Tief war eine Aktie wie Nike im Bereich von 85 Dollar und niedriger. Das war natürlich dann zu wenig. Jetzt zuletzt Erholung auf teilweise über 130. Das war schon wieder ein, ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Ich denke, es kann sein, dass es die nochmal im Bereich so 115 gibt. 115 bis 120, da bleibe ich. Dabei ist so eine Kaufgelegenheit aus meiner Sicht und Nike mittellangfristig nach wie vor natürlich ein gutes Unternehmen. Und dann Salesforce, zuletzt auch besprochen, grundsätzlich positiv, aber Chart technisch jetzt auch an äh, markanten Hürden angekommen, so im Bereich äh, von äh, 190 bis hoch äh, Richtung ja, 215, 220 Dollar geht das, also eine Widerstandszone sehen wir gerade bei vielen Tech-Aktien, auch bei Microsoft, bei Tesla und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Aktien sich noch in diese Widerstandszonen hineinfräsen, vielleicht schafft es eine Salesforce noch bis 210, 212, aber dann wird die Luft eben langsam dünn und äh, dementsprechend heute war sie jetzt mal schwach unterwegs, äh, ist jetzt kein Beinbruch nach der Coast Rally zuletzt gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen, es ist durchaus noch ein bisschen Platz nach oben, aber ich tue mich schwer damit zu glauben, dass diese Aktien dann die Widerstände, die es aus dem Weg zu räumen gilt bei Salesforce, wäre das so die Marke, 220 oder insbesondere 225 Dollar, dass das klappt und die Aktie dann anschließend auf 275 oder vielleicht sogar zu den Allzeithochs zurückkehrt. Also das, äh, da fehlt mir aktuell zumindest noch so ein bisschen die Fantasie und die Bewertung wäre dann auch aus meiner Sicht zu hoch. Ja, und die drei Gewinner im Dow Jones, Walgreens, Boot Alliance, Chevron und United Health Group. Walgreens, äh, da muss man sagen, äh, eine Aktie, die sehr schwach in den letzten Wochen und Monaten war, zuletzt aber gute Zahlen geliefert hat. Das hat äh, man teilweise dann schon durch Käufe gesehen, aber die die Kursgewinne haben halt nicht lange gehalten, aber vielleicht setzen sich die Bullen ja jetzt hier doch mal durch, es steht ja auch immer noch im Raum, dass der Konzern sich wieder aufspaltet, dass man Boots Allianz äh, verkauft oder wie auch immer, was dann äh, da gemacht wird. Fakt ist, von der Bewertung her ist die Aktie nicht zu teuer, der, der Track Record zuletzt ist aber eine Katastrophe und allzu viel würde ich hier nicht auf den Turnaround wetten, aber wer sowas mag, der kann sich das definitiv mal anschauen. Dann Chevron, die haben heute natürlich davon profitiert, dass der Ölpreis stark gestiegen ist, was mit Entscheidungen der OPEC bzw. OPEC Plus in Zusammenhang stand. Dort wurden die Förderquoten gedrosselt weil der Ölpreis zuletzt so stark zurückgelaufen war. Russland hält zudem daran fest, dass man ohnehin die beschlossenen 500.000 Barrel pro Tag weniger fördert. Und äh, damit hat sich Joe Biden jetzt zum Teil auch in eine selbst in eine kritische Situation gebracht, denn er hat sehr stark darauf gesetzt, wahrscheinlich auch um die Zwischenwahlen letztes Jahr zu gewinnen, die äh, strategischen Ölreserven der USA freizugeben. Dadurch kam sehr viel Öl auf den Markt. Das hat natürlich kurzfristig den Preis gedrückt und ihm bei der Wahl sicherlich auch geholfen. Aber jetzt steht eben irgendwann auch an, diese Reserven wieder auffüllen zu müssen. Das bedeutet, man muss Öl kaufen und das könnte den Preis natürlich weiter treiben. Und wenn dann auch noch, die OPEC bzw. OPEC Plus äh, Fördermengen kürzt, dann ist das natürlich schlecht. Für Ölkonzerne natürlich gut, deswegen Chevron auf der Gewinnerseite. Aber es war heute nicht nur Chevron, wenn man sich das anschaut. Auch eine Exxon Mobile fast 6% im Plus und äh, ein Warren Buffett hat zuletzt ja sich bei Occidental Petroleum äh, massiv bedient. Die Aktie war teilweise über 6% im Plus. Zum Handelsende hin waren es immer noch 4,4%. Also die Ölwerte allesamt heute natürlich in Feierlaune. Und der Tagesgewinner im Dow Jones United Health Group da muss man sagen, US-Krankenversicherung, die Aktie zuletzt etwas korrigiert, von etwa 550, 560 auf im Tief etwa 450, 460 in diesem Bereich gefallen. Seitdem auf Erholungskurs, charttechnisch ist die Marke von 500 Dollar jetzt entscheidend, kann die Aktie die rausnehmen, wäre das ein Kaufsignal und es könnte sofort zurück zu den bisherigen Hochstar gehen, anschließend vielleicht sogar bis 600 Dollar nach oben. Wenn das aber jetzt nicht klappt mit dem Break der 500, dann kann es auch sein, dass die Bären erstmal noch am Zug bleiben und zumindest die Tiefs im Bereich so 450, 460 nochmal getestet werden. Also der heutige Tag kann da nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch nicht alles uneingeschränkt bullig ist. Ja und dann der Nasdaq 100, der zwischenzeitlich deutliche Minus lag mit einem Prozent und mehr. Am Handelsende war es dann aber nur noch ein Minus von 33 Punkten oder 0,25 Prozent. Verliererseite Enphase Energy. Öl war heute stark, dementsprechend regenerative Energien eher schwach unter N en Enphase Energy gehört dazu, hinzu kommt die Aktie zuletzt tendenziell auch mit Verkaufssignalen, die Bullen haben versucht das zu kontern, aber wenn die Aktie nachhaltig unter 200 Dollar wegbricht, da bleibe ich dabei, dann kriegen wir ein Verkaufssignal in Richtung 160 und auch SolarEdge und andere aus diesem Sektor sehen durchaus nicht rein bullig aus, um das mal so ganz klar zu formulieren. Dann Atlassian, zuletzt äh, nachdem die Aktie zunächst äh, 75, 80% Prozent verloren hatte, mit massiver Erholung, von dem Boden im Bereich 115 aus ging es nach oben auf fast 190, 187, 188 war es an einen charttechnischen Widerstand. Die Aktie ist da abgeprallt, seitdem äh, ja, zurückgefallen in einer ja wie soll man es nennen äh, in einem Trendkanal auch. Und äh, prinzipiell muss man sagen, sie hat jetzt versucht, aus diesem Abwärtstrend, aus diesem Korrekturtrend kurzfristig auszubrechen, ist da erst einmal gescheitert. Das kann bedeuten, dass sie sogar nochmal ein bisschen an Boden verliert. Insbesondere kann es nochmal Richtung 150 gehen, aber tendenziell sieht das nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich glaube, dass früher oder später dieser Korrekturtrend enden wird, dann kriegen wir Kaufsignale und dann kann die Aktie sehr schnell wieder in Richtung 185, 190 und darüber hinaus sogar auf über 200 Dollar steigen. Sprich, wenn es nochmal in Richtung 150 oder vielleicht sogar knapp unter 150 geht, würde ich etwas tendenziell sogar eher kaufen. Ja, und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Tesla. Die hatten äh, übers Wochenende Absatzzahlen gemeldet, obwohl die eigentlich weitestgehend im Rahmen der Erwartungen lagen war das eben für die Anleger nach dieser mega Rally zuletzt nicht genug. Und das äh, charttechnische Problem ist halt von 210 bis etwa 200, ja, 235, man kann sogar extrem sagen, bis etwa 260 gibt es eine charttechnische Widerstandszone. Ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass Tesla in diese hineinläuft und, und sich da so ein bisschen hineinfräst. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass die Aktie diese Widerstände aus dem Weg räumt und dann zurücksteigt in Richtung 320 fast und äh, dementsprechend, ja, alles, was über 210 ist, ist derzeit noch mit Vorsicht zu genießen. Und ja, das haben wir jetzt zuletzt gesehen. Nichtsdestotrotz übergeordnet ist Tesla jetzt keine mega bearische Aktie, um das auch mal so ganz klar zu sagen. Ja, und die Gewinnerseite Baker Use Diamondback Energy es sind halt Energieölwerte, deswegen hier dicke Gewinne, wie gerade eben schon bei Chevron, Exxon und Co. gesagt und ansonsten dazwischen geschoben auf der Gewinnerliste mit einem Plus von knapp 4% hat sich dann auch noch Moderna. Da muss man sagen, Corona, das Thema, die Impfung, das ist weit, weitestgehend vorbei. Dadurch sind natürlich Milliarden in die Kasse geflossen. Ansonsten, ja, hat man jetzt eben dieses Geld für die Forschung und da darf man gespannt sein, ob da in Zukunft Forschungserfolge kommen. Aus meiner Sicht, die Impfung war jetzt nicht unbedingt der allergrößte Erfolg, muss man so ganz klar sagen, denn da wurden die meisten Versprechungen, die man dachte, hatte ja, nicht unbedingt eingehalten. Aber gut, das ist auch ein Thema, das müsste man anders diskutieren. Da bräuchte man sicherlich dann auch medizinisches Fachwissen. Deswegen möchte ich da auch nicht allzu viel zu sagen. Fakt ist, aus charttechnischer Sicht ist die Aktie von Moderna aktuell in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite im Bereich 115. Auf der Oberseite im Bereich so 185 bis 190 gedeckelt. Natürlich eine, massiv, eine massive Breite. Seitwärtsbewegung, in der sich die Aktie befindet, aber solange sie halt nicht über 185, über 190 ausbricht, kriegen wir keine frischen Kaufsignale und äh, solange sie halt nicht da ausbricht, kann es auch sein, dass sie immer wieder in dieser Range dann auch nach unten läuft und im Worst Case auch durchaus nochmal Richtung 115, 120 und aktuell befinden wir uns relativ in der Mitte dieses, äh, dieser breiten Bewegung und dementsprechend gibt es da wenig Handlungsbedarf. Heute war sie mit 4% im Plus, vielleicht ist sie morgen schon wieder mit 4% im Minus. Wer weiß das schon und äh, dementsprechend, ja, äh, muss man dann einfach sagen, äh, da sollte man derzeit vielleicht sich einfach ein bisschen zurückhalten. Ja, ansonsten, äh, ich schaue mal gerade hier den Markt durch, äh, gab es jetzt keine so überragende Meldungen, man sieht das ja auch an den äh, Kursbewegungen. Die es dann äh, gab, die Indizes, äh, zum Teil der Dow Jones zwar stark im Plus getragen von einigen Einzelwerten, aber grundsätzlich war das jetzt äh, Wassertreten und insbesondere auch die Big Techs, Apple, Microsoft, äh, die haben jetzt so ein bisschen mal durchgeatmet, Apple heute zwar mit einem Plus, Microsoft aber teilweise doch deutlicher Minus, zum Handelsende hin dann aber wieder erholt, aber man sieht eben auch, beide Dip läuft nach wie vor und prinzipiell, wie gesagt, der Markt im Gleichgewicht und äh, dementsprechend kommt es eben auch verstärkt auf Stockpicking an und äh, da schauen wir mal, was geht. Ansonsten bleibe ich dabei, für eine US-Rezession sollte man sich schon mal vormerken, die Aktien von Fastfood-Ketten, das muss natürlich nicht unbedingt McDonalds sein, wo auch jetzt Entlassungen wohl bevorstehen, das kann durchaus auch mal ein Konkurrent von McDonalds sein, wie es eben eine Shake Shack ist, ein kleinerer Konkurrent oder eine Chipotle Mexican Grill. Und äh, gerade Chipotle Mexican Grill, ich wurde heute auch nochmal darauf angesprochen, hatte ich ja zuletzt hier auch positiv genannt. Die haben sich zuletzt mehrfach so in dem Bereich, wo sie jetzt angekommen sind, den Kopf gestoßen. Das kann auch durchaus nochmal passieren, aber früher oder später werden sie eben darüber ausbrechen und dann haben wir Kaufsignale und dementsprechend gut sieht das Ganze dann eben auch aus. Ja, damit bin ich weitestgehend durch. Ich habe jetzt hier auch keine sonstigen größeren Dinge mehr gefunden, was man vielleicht auch noch erwähnen kann was vielleicht so ein bisschen dafür spricht, dass heute auch so ein bisschen zumindest Flucht in Sicherheit stattgefunden hat. Es gab den einen oder anderen Biotech-Wert, der sich jetzt in den letzten Tagen auch wieder ganz gut äh, präsentiert hat, ganz gut gezeigt hat. Äh, Bio-Biotech, äh, Biopharma. das ist immer so eine Branche, das ist auch eher defensiv, das wird halt gesucht, wenn man sich unsicher ist und generell bin ich auch nach wie vor äh, der Meinung, dass äh, Biotech, der Nasdaq-Biotech-Index sieht so schlecht nicht aus, äh, auch ein, ein Sektor ist, der den man neben Fastfood auf dem Schirm haben sollte. Insbesondere auch, wenn man zu viel Fastfood isst. Dann bekommt man ja auch entsprechende äh, gesundheitliche Probleme und das äh, fördert dann wieder den Biopharmasektor. Ansonsten im Biopharmasektor selbst, da gab es heute noch eine interessante Meldung am Palace Pharmaceuticals. Äh, da soll es äh, eine Übernahme wohl bevorstehen. Die Aktie daraufhin heute 16% im Plus. Da muss man sich mal äh, in den nächsten Tagen äh, anschauen, ob da tatsächlich ein, ein Übernahmeangebot kommt. Das Unternehmen ist im Bereich der Augenheilkunde unterwegs und ansonsten, ich habe mir am Wochenende auch WrestleMania so ein bisschen äh, angeschaut und äh, da gab es auch eine Meldung. Die WWE, die soll übernommen äh, werden von Ende Endeavor und äh, das ist auch ganz interessant. Äh, zuletzt äh, war die Aktie von WWE teilweise auf Höhenflug, also World Wrestling Entertainment, äh, weil es hier Gerüchte gab, dass beispielsweise Saudi-Arabien der Staatsfonds oder so die übernehmen könnte oder auch äh, ein US-Medienkonzern. Tatsächlich ist es jetzt so, Endeavor, die die UFC, also eine andere Kampfsportliga, äh, wo es noch mehr zur Sache geht, äh, betreiben, die greifen jetzt hier wohl auch bei der WWE zu und äh, bilden da so ein Kampfsport-Imperium in den USA, sofern die Kartellbehörden das dann genehmigen. Die Aktie von WWE hat darauf allerdings heute jetzt nicht so begeistert reagiert. Klar, es gab zuletzt Übernahmespekulationen und insbesondere die Saudis hätten sich das vielleicht auch noch mehr kosten lassen. Jetzt wird es wohl Endeavor und und äh, ja, da ist so ein bisschen die Übernahmefantasie eben raus, man ist so ein bisschen in der Realität angekommen und dementsprechend äh, gab es dann eben ein paar Gewinnmitnahmen. Aber alles in allem, wie gesagt, der Markt weitestgehend im Gleichgewicht. das kann auch mal ein paar Punkte nach oben und ein paar Punkte nach unten gehen. Im Dow war es heute 1% rauf, in der Nasdaq teilweise 1% runter, zum Handelsende hin aber auch schon wieder stabilisiert. Und wie gesagt, man sollte jetzt auch vielleicht um Ostern nicht die ganz großen Bewegungen erwarten. Da werden viele auch das verlängerte Wochenende mit Karfreitag, mit montag nutzen, genau wie ja auch der Podcast dann ausfällt um ein paar Tage zu entspannen und dann schauen wir mal nach Ostern, wie es weitergeht. In diesem Sinne möchte ich das Ganze dann auch jetzt nicht unnötig in Länge ziehen und sage an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr, euer Sascha Huber.